0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧，乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,
1: 一一解答。
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。牛奶你喜欢喝蒙牛还是伊利呢？但其实无论挑哪家，都躲不开一个叫牛根生的人。他是如何成为中国的乳业教父的？
0: 有请崔磊，有请崔磊。您知道吗？中国乳业的两大品牌蒙牛和伊利，其实啊都跟一个叫做牛根生的人有关。38岁出任伊利副总裁， 4 1岁创办蒙牛。牛根生取得的成绩让人羡慕，但是他的前半生却堪称曲折。1958年，一个单眼皮的男生啊，在内蒙古呼和浩特一户秦姓的人家出生了。那年啊，由牧民组织起来的养牛小组改编成了牛奶厂，高峰时期拥有 1,160 头奶牛，日产牛奶700公斤，满足了牧民的基本温饱不成问题。老百姓间很快分出了有牛和没牛的两种家庭，男娃的养父母就属于有牛家庭，所以给男娃起了一个自带大草原朴实气息的名字——牛根生。长到十八岁，养父母先后去世，牛根生无人管教，经常因为打架被关进去。大约是里边的教育有些成效。出狱后的牛根生踏踏实实地进入了牛奶厂，当起了一名洗瓶工。这一年呢，厂里边换了一个新书记，叫做郑俊怀，是一名在那个年代非常金贵的大学生。奶牛厂底子不错，在郑俊怀带领的一番改革下，逐渐有了起色。为了激励员工，郑俊怀隔三差五的就要开一次动员大会。可惜呢，工人的普遍文化水平不高，对于励志的鸡汤兴趣寥寥。一场演讲下来，台下睡倒一大片。唯独刚进厂的牛根生目光炯炯，带头鼓掌。站在台上的郑俊怀一眼就看中了他，诶，这是个能干事的人。此时啊，郑俊怀改革在即，需要用人，正好牛根生肯学肯干，两人成了相辅相成的好兄弟。自此，牛根生糟糕的生活看似迎来了转机。1993年，奶厂进行了股份制改造，名字也换了。改叫伊利，郑俊怀和牛根生也成了住在上下楼的邻居，关系进一步拉近。在两兄弟的共同努力下，一九九六年三月，伊利在上交所挂牌上市。次年，伊利集团成立。作为元老，牛根生被聘为分管生产经营的副总裁，风光无二。公司还拨款十八万给他配了一辆桑塔纳轿车。要知道，那个年代的桑塔纳放在今天就是一辆劳斯莱斯啊！但是牛根生却用这个钱买下了两辆客车和两辆小货车，用来接送员工上下班和运输货物。此举啊，赢得了员工们一片赞扬。郑俊怀不知牛根生葫芦里卖的是什么药，但是牛根生分管的业务利润连年翻番啊，他也不方便说什么。但好景却只持续了两年。董事长郑俊怀发现，这牛根生的声望和业务能力已经动摇了他的地位，便开始想方设法限制他的权利。牛根生发现啊，就算是调动很小一部分的资金，都要经过好几个部门的流程，甚至买把扫帚都得打报告审批。这时候呢，郑俊怀不再扮演伯乐的角色，更多的扮演战略家的角色，而牛根生却一如既往地扮演着实干家。权力斗争当中，实干家注定败下阵来。四十岁的牛根生被免职，并被送到了北京学习，说白了就是隔离。最终呢，以失败者的姿态过完了前半生。但是呢，草原汉子牛根生不认命，完成任务回到呼市后，创立了蒙牛，并且在短短七年之内逆袭成为行业的老大。他是怎么做到的呢？我们有请商业小纸条。
1: 刚回到呼和浩特的牛根生，万万没想到，之后七年自己竟然能够在这片跌倒的土地上重新站起来，创立蒙牛，并且超过伊利。那么这一次完美的逆袭，归功于他五次叫借力。第一次借力，借兄弟齐心之力。1991年，刚从北京回到呼市的牛根生静坐家中思考出路，突然来了十几个他在伊利总部的这个旧同事，以前这些人是他的部下，这些人呢，在牛根生出走的时候已经是分厂的这个副总级别的领导层了，算得上是这个行业里的顶尖人才。更令老牛没想到的是，这十几个人筹了一百多万，发誓要跟牛根生一起成立自己的乳业品牌。兄弟们诚意满满，牛根生自然不好推辞啊，黄袍加身的感觉。1999年1月份，在一间53平方米的民房之内，蒙牛拉开了快速发展的序幕。啊，另一头呢，得知这个消息的郑俊怀啊，发出了嘲讽，说什么：“哈，一百万，一百万，你能干什么事儿？”但他没想到的是，牛根生的公司一成立，伊利的生产、销售技术人员纷纷前去投奔。几个月时间，竟然有300多人到了老牛的手下。就这样，蒙牛很快组建好了从生产到销售的一个完整团队。来说第二次借力。叫借合作伙伴之力，万事开头难。刚成立的蒙牛无市场、无工厂、无奶源，属于三无创业，唯一不缺的就手里有点人啊。于是老牛决定借力经营，用人才换资源。但是因为郑俊怀从中作梗，几次谈判都搅黄。毕竟当时伊利作为龙头老大，上至奶农，下至加工厂都敬他三分。没办法哈，牛根生只好明修栈道，暗度陈仓。同年的二月份，他和哈尔滨的一家乳品企业秘密签订了一份合作协议。派出八个人全面接管这家公司，改善这家公司经营状况的同时呢，蒙牛的第一批产品也借力在这家工厂里研发生产。老牛是个明白人，借机下蛋不过是权宜之计，他知道。身处呼和浩特的牛根生一边对远在哈尔滨工厂的八人团队遥控指挥啊，同时摇身一变成了工头。在呼和浩特和林格尔县一片不毛之地上，热火朝天盖起了自己的工厂。人多力量大，工厂很快成型了啊！第一批产品也在哈尔滨正式出厂了。这时，牛根生又做了一个大胆决定，开始他第三次借力，叫借行业老大之力。牛根生花重金包下了呼市主要街道的三百块广告牌，并且一夜之间呢打出标语，叫“向伊利学习，为民族工业争气，争创内蒙古乳业第二品牌”。第二天呢，看到广告的当地老百姓纳闷了，说：“嗯，什么什么乳业第二蒙牛啊，啥意思啊？这谁呀、啊？哪冒出来的？”还没等大家讨论的好奇的这个点，这些热情散去，其中啊有48块广告牌，在某一天晚上被砸得面目全非了。那第二天，大家讨论更热烈的。我天呐，是谁给砸的？是不是行业老大砸的啊？这些讨论和话题的发酵，使得蒙牛的热度再次升温了。越神秘越美丽，媒体开始挖掘蒙牛背后的故事，争相报道。就在这个时候，牛根生趁热打铁，通过公益广告的形式打出乳业共同的品牌，叫“中国乳都”呼和浩特。哎，并在众多场合提到，都是把伊利放在自己的前面。在所有口径上都将内蒙古所有的乳品企业打上一荣俱荣、一损俱损的烙印，这个做法的直接结果就是蒙牛很快赢得了政府的支持，哎，使自己的命运和产业发展大局绑在一起，抬高竞争对手的同时呢，也保护了自己啊，也借到了力。不知不觉当中啊，蒙牛在老百姓他就慢慢竟然真的坐实了乳业第二品牌的形象，因为他当年喊出来的时候，别说第二、第八都排不上。啊，这就有蒙牛通过借老大之力，在本地站稳了脚跟牛根生开始把目光转向了全国市场。零三年呢，牛根生重金赞助了神武，杨丽伟代言的航天专用牛奶广告在各大卫视刷屏，你应该可能还有印象哈。零四年的时候，又凭借超级女生赞助产品酸酸乳，哎，蒙牛酸酸乳啊，虽然天天就是我，哎，这单品打爆了市场。这两回呢，牛根生又刚好借到了名人之力。2005年呢，蒙牛成功超越伊利，成为了乳业销售额和市场占有率的全国第一。你看，五次借力，让蒙牛只花了七年时间就顺利当了行业第一。所以，对于很多初期创业者来说，借力有可能是能够借到最大的能力，借平台之力，借工具之力，借大佬之力，去撬动属于你的机会。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏
0: 幕，在节目简介里有我的个人微信号。